0: Lämpimästi tervetuloa seuraavan Pahalaisen asiana ja podcastin pariin. Se on taas muutamia matseja mennyt. Ja, ja nyt mä rupisin tässä oikein katsomaan, että hetkinen, meillä taitaa olla neljä ottelua. Juu. Neljä ottelua on pelattu tässä sitten viime jaksoa, eli West Ham FA-kaupissa, Liverpool Valioliigassa, Real Betis Eurooppa-liigassa ja sitten Southampton on tuossa viikonloppuna Valioliigassa. Tänään on tiistai, kun nauhoitetaan tätä jaksoa ja ylihuomenna torstaina matka on jatkuu tonne Espanjaan ja pelataan se Betis toinen ottelu sieltä, ja alustetaan sitäkin tuossa vähän jakson lopulla, mutta mulla on ilo ja kunnia ottaa vieraaksi uudestaan Joen Luhtonen. Morjesta.
1: Morjesta Jari, kiitoksia, kutsusta, kiva tulla taas jutustelemaan Maan Unitedin.
0: No mahtavaa, toivottavasti on hyvä fiilis, vaikka vähän on mun mielestä, tai mun päällimmäisen fiilis tällä hetkellä on vähän sellainen, että tässä kohtaa niin ei nyt mitään superhyviä otteluita ole ehkä ollut, mutta paljon on kyllä puhuttavaa, eikö niin?
1: No kyllä, ettei et varsinaisesti toi sunnuntain sokan peli riemun tunteita herättä, mutta, mutta sitäkin enemmän ajatuksia, niin kiva lähteä niitä sitten perkaamaan taas.
0: Me tehtiin sun kanssa jakso vuosi sitten tammikuussa, ja, ja nyt täytyy myöntää, että en ö, muistanut, jaksanut, ehtinyt kuunnella, mitkä ikinä mun teko ikinä onkaan, niin kuunnellut tätä jaksoa uudestaan, koska me yleensä tullaan kuunnella ainakin muutamia osia, mitä kaikkea siinä on sitten siitä on kuitenkin reipas vuosi, ja silloin Ralph Rangnik oli tullut tuotana, tota, valmentajaksi meille jo joulukuussa, ja jos se nyt tälleen nyt yhtäkkiä niin niinku analysoimaan, niin mä veikkaisin, että siinä reippaassa kuukaudessa meidän peli ei ollut ainakaan vielä hirveästi mennyt eteenpäin, ja, ja tota, no, tota, mutta sä olit kuunnellut sen jakson, niin ainakin osittain, niin minkälaisia juttuja me se höpöteltiin? Otiks me yhtään oikeassa sun kanssa?
1: No joo, semmoisella sisakelauksella kävin tänään läpi, että kehitykset eli siinä Ranglikin alaisuudessa, ja puhuttiin tässä kuulosti Giekenpressissä, mutta ei se siinä kohtaa paljon ollut mennyt eteenpäin, ja näin, näin jälkiviisänä voidaan todeta, että se taito hirveästi edetä myöskään loppuun kohde. Se, mitä myöskin käytiin läpi, Ronaldo oli silloin otettu vaihtoon, se oli kiukutellut, kiukutellut siinä, kun tuli vaihtoja ja kysellesi, minkä takia mä tuun silloin jo mietittiin, että ei ole ehkä ihan oikein, oikein roolimalli näille meidän nuorille pelaajille, ja tuossa viime syksynä sitten todettiin, että kyllä, kyllä aika itsekäs kaveri lopulta on, on kyseessä, ja lämpitti mieltä tänään sitten loppuvaiheessa, kun Oltiin pohdittu sitä, että vaikka seuraava koutsi Ten Hag vai Potettiino, niin tultiin sitten siihen tulokseen, että kyllä se Ten Hagin pitäisi olla, niin ainakin tässä ensimmäisen melkein kokonaisen kauden kohdalla niin voi sanoa, että oltiin ainakin siinä oikeassa.
0: Joo, tota, nyt täytyy sanoa, että eihän sillä Potettiinalla on nyt ihan kauhean hyvin on mennyt. Ei täällä valmentaja itse asiassa tällä hetkellä missään. Sehän sai kenkään myös PSGstä ja Kyllähän tässä nyt jonkun verran seurat on myös irtisannon valmentajia, mutta potseettiin on ainakaan tilalle, ei ole vielä mihinkään mennyt.
1: Joo, just näin. Se on varmaan siitäkin, kun on psg nimetön materiaali, niin sillä on vaikea saada aikaa.
0: <laughs> <Just>. <laughs> ei muuten mennyt PSG-mestareiden liigassakaan jatkoon. Okei, okay, vastus oli todella kova Bayerni, mutta tota, katoitko sattumaisuottelupari?
1: Joo, kyllä molemmat maistit katoin, ja olihan PSK tosi vastaan tuli. Siinä ekasmattisessa, jos muistan oikein, niin Mbappe taisi kentälle kokalla. Puolella, ja sitten sitten vähän käänty peli, mutta olihan ne toisessa pelissä niin aivan purjeessia. Että, että ehdottomasti parempi meni jatkoon, mutta on se ihme, että materiaalilla ei olla saanut parempiin tuloksia kuin Ranskan liigavoitteista.
0: Se, se on ihan totta ja jotenkin niin kuin mun mielestä se joukkue ei ole. Ne on hankkinut kyllä hyviä pelaajia sinne, mutta siellä ei mun mielestä vieläkään ole ihan niin kovia jätkiä, kuin siellä pitäisi niinku käytännössä olla. Tai et niinku tiedättekö, siellä on sellaisia niinku keskivertoihan ihan kovia jätkiä, mutta ei, ei sitten jotenkin ihan, ihan ole sitä niinku kovinta kärkeä. Jotenkin mun mielestä joukkueen rakentaminen ei ole sillä tasolla, mitä se voisi ehkä olettaa, että se olisi.
1: Joo, ei ainakaan niinku rahasta pitäisi olla mutta Nimenomaan itse ainakin herätin huomioon niihin vaihtopelaajiin, että Bayerilla oli heittää esimerkiksi saaneen Mane-Knapponi kanselokentälle. ja Joo, se on tulee Bitsi Abu ja Saire Emeri ja Ekitike. Niin siinä on ihan pieni ero tuossa, että ketä siellä senkin Toki ykkösparat on isoja, isoja varsinkin
0: hyökkäyspäässä siellä. Se on just näin, mutta tämä ei ole parisilaisten podcastin, niin ruvetaan juttelemaan Unitedit seuraavaksi, se on meille varmaan vähän lähe, lähempänä sydäntä, vaikka toi PSG kyllä aina aiheuttaa sen tietyn kuplinaa ainakin omassa, omassa niin verenpaineessa. että jotenkin ei vaan, niin kuin, en vaan niin yksinkertaisesti ymmärrä sitä kokonaisuutta, mutta mennään näihin united peleihin, nämä aiheuttaa varmasti kuplintaa West Ham FA kapissa kolme 1 voitto kotona. Tämä matsi oli... Keskiviikkona sen jälkeen, kun oltiin sunnuntaina voitettu Liikakap. Ja mulla on täällä muistin parassa ensimmäisenä, että viikkopeli 11 finaalin jälkeen potentiaalinen banaanin kuori. Oliko samoja ajatuksia? No
1: kyllä, ihan ehdottomasti. Että sitä ihan ennen pelattiin torstaina se barça pari toinen, toinen osa, mistä mentiin kaksi jatkoa ja sunnuntaina sitten lykkasleuvassa eka pohjale kuuteen vuoteen. Niin Kyllä täytyy sanoa, että itse odotin ohipeliä ja kuitenkin täytyy huomioida, että sen jälkeen vielä Liverpool betysmatsit, niin ei ollut ehkä se kaikista sytyttäviin peli, ei myöskään fanille.
0: Mä katsoin tuossa meidän kokoonpanoa, kun eihän mä nyt enää muista, kun näitä pelejä on niin kolme kertaa viikkoa, niin mun piti oikein kurkata, mutta kyllä mä muistelisin tällaista, että täällä joo, DHE ja Maalilla, ja luonnollisesti eihän sillä nyt tuppa, kukaan muu oikein pelaamaan, niin Puolustuslinjan Malassia, Lindelöf, McQuarrie ja Daloo. Ja mulla on sellaisia hauskoja muistikuvia, että tuolla nelikolla, niin ollaan oltu purjeessa omaan päätyyn. Ja, ja tota, Sabitzer, Fernandez, Garnatso, ja Sabitzer, Fernandes, Garnacho Weckhorst ja Anthony, eli olihan tässä aikamoinen kierrätys. Kierrätys kyllä Unitedin niin kuin leveysasteilla niin sanotusti, eli penkillä oli Varane, Rashford, Casemiro, Fred, Martinez onhan täällä niin kuin meidän ykköskavereita ollut, ollut tota, tota ja Kyllä nyt täytyy sanoa, että ihan rehellisesti, niin kyllähän se niin kuin näkyi otteissa, että, että ei se vaan, ei se vaan niin kuin toiminut. Ja nyt tässä kohtaa nostan myös yhden ehkä jaksossa vähän, vähän rapaa saavan pelaajan, eli Diego Dalotin, joka on ollut kyllä jonkun verran haasteessa tässä viime otteluissa. Arvan Piseka on mun mielestä mennyt hänestä ohi, niin Ben Rahman kanssa oli kyllä, vitsi se, se pyöritti kyllä Dalottia välillä vähän ikävästi, ikävänlaisesti, ja tota, mitä, mitä mietteitä itellä tuota, tuosta matchista? Kattelitko peliä? No
1: itse asiassa tulin, tulin lentokoneessa silloin oh, ja ehdin kotiin silleen, että avasin lisäajalla pelkkari just silloin, no kun mutta niin, saasin. Kiva homma. Mutta, kiva mutta tota, noiden, noiden pelien välissä niin oli kyllä toiveissa, että kun on tämmöinen välipeli, että lähettäisiin rohkeasti kierrättää, että me ollaan tosi paljon pelattu sitä ykkösporukalla. Mm. Ykkösporukalla, ja, ja vaikka siellä oli esimerkiksi maalaisia, Max Tomine, Sabitzer, Garnasson avauksessa, niin kyllä me kuitenkin lähdetään kotona noihin otteluihin selvään suosittia, niin mun mielestä on otettava myös se pieni riski, että kapissa tulisi lähtö, mutta se pitää, pitää antaa myös lepoa sekä, sekä jaloille että päälle noille ykkösukoille, että ne on sitten iskussa muissa peleissä.
0: Ja nyt jos mä en ihan väärin muista, pitää katsoa oikein itse, että tässä samalla mulla on tilasto aina yleensä auki, ja, ja katselen täällä, niin joo, tää oli se matsi, jossa täytyy myöntää, että mä vähän kummeksun sitä, että puoliajalla ajalla McTominay otettiin pois, ja Casemiro otettiin kentälle, koska tässä oli tosiaan sitten sunnuntaina se Liverpool-peli, ja muutenkin täällähän otettiin Lisandro Martinez, Rashford ja Fredia Varaane kentälle vielä, no varane tuli havaa vaan viimeisille sekunneille, mutta ylipäätään niin ykkösmiehiä otettiin kentälle, kun tässä kävi niin, että kansainvälisten kuvayhteyksien vuoksi. Tässä kävi niin, Viaplay sai aika paljon rapaa tässä niskaa, koska toi Ben Rahman maali, joka tuli, niin sehän ei näkynyt Suomeen saakka. Eli siinä oli katkos. Ja tuossa kun mä kattelin vielä noita highlightsa aikaisemmin tuossa, niin mä olin, että hetkinen, mä en tästä kuvakulmasta, että maali ei ole nähnytkään. Että mitäs mä en oikein muista tätä. Niin tosiaan, että maalia ei näkynyt. Ja tässä oli tällainen, niin kuin aika paljon herätti keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa se, että oliko pallo yli vai ei. Ja sitten siitä oli kuten tiedät, niin United Funny Baseillä on aika paljon erilaisia kuvakulmia tästä tilanteesta, niin tota, oli vähän tällainen jakava, että oliko se maali vai ei, mutta yllättäen United on kokenut Old Traffordilla paljon ää, tuomareilta saamaan pientä ehkä kootuutontakin toimintaa, niin tota. West Ham meni johtoon ja sen takia varmaan Ten Hag halusi kuitenkin jahda tätä pyttyä, ja, ja tota, me otettiin sitten kovia jätkeen niin sanotusti kentällä.
1: Joo, kyllä, ja ja se, mikä oli kuitenkin hyvä, niin, niin rasitus ei kuitenkaan niin paljon ole tullut, että Kasemiro sen puolet ja, ja Martinez ja Raskorsen puoli tuntia, että, että niin sen, sen verran varmasti jaksaa ilman, että syö liikaa, liikaa jalkoja. Ja ton itse maali, maalin on niin nähnyt yhdessä kuvakulmasta, että siitä kuvakulmasta, mikä oli, oli niin päätykatsomon suunnassa kuvattu, niin niin kyllähän se näytti, että siinä viivan ja pallon välissä oli nurmea, mutta siis täytyy kuitenkin muistaa, että pallo pyöree mm, niin kyllä. siitä kuvakulmat mä en autostavasti niin lähde seilaamaan tuomaristoa, että pallo oli yli. Niin mitä mieltä saat, olko sä nähnyt useampia
0: no, eihän
1: tuosta
0: sivurajalta niin ikinä ylhäältä päin oikeastaan ole kuvaa, että et se on just toi, että sieltä näkyy, että sitä nurmikkoa on siinä välissä, niinku superlinsseillä syrjätä että siitä zoomaillaan, että miten se nyt menee, että näyttääkö se, että se on yli vai ei. Mun mielestä siinä nyt ei oikein paljon mitään sanottavaa enää, se nyt menee. Tässä nyt on ehkä oppinut tiettyä sellaiseen tässä viimeisten päivien aikana, että ne, se paska pitää välillä vaan syödä, mikä sieltä tuomarilta <laughs> tulee, näin ruvasti kyllä. sanottuna. Mutta tuota, täytyy sanoa, että tuossa että matsissa, niin joo, United ei kyllä hirveästi jäänyt kyllä siinä, niin kauheasti mun mielestä voivottelemaan sitä tilannetta, että yksi Kasemiron hylätty maali siinä, mikä tuli paitsi josta se pusku, sen jälkeen tuli tosiaan tuosta kulmapotkusta tuli tasotus 77 minuuttia, ja siinä vaiheessahan se sitten kyllä niin jotenkin, kun tässä oli sellainen pelko, että kun ne otettiin noita ykköskavereita kentälle, että jos me oltaisiin pelattu niin kuin jatkoaika vielä siihen päälle, tai jatkoottelu, mikä hitto se millä nimellä, se nyt kulkeekaan, mutta, mutta se, että oltaisiin pelattu vielä puoli tuntia siihen 90 päälle, niin se olisi ollut vähän sellainen riskapeli, mutta Paljon, paljon parjaamani niin Garnatso teki sitten sen maalin Voltin jatkopallosta, eli sinne takokulmaan hienosti tota noin, tota, veti sen pallon, ja ehkä vähän vähän sijoittumista voi kyseenalaistaa tilanteessa, mutta olihan se nyt aika niin kuin, tiedätkö tällainen vähän niin kuin United Way, että tollainen nuori kaveri nousee ja, ja sitten painaa 2-1, ja loppu, loppuottelussa, niin Freddy tekee vielä Voltin syötästä 3-1, niin täytyy myöntää, että olihan toi nyt aika niin kuin taas tähtiin kirjoitettu keissi.
1: Kyllä, kyllä, että oli, oli lopulta hyvä, hyvä nousu siihen, ja niin kuin sanoit, niin sehän pelko siinä oli, että peli menisi jatkoajalle että otettaisiin se ratitus sinne jalkoihin, mutta sanoit nyt niin Kasemiron puuskusta, niin ainakin itsellä tuli ihan samalliset vipat siitä, kun siitä Nyykäs lepeni niin Kasemiron sivuvaparimaalista, että hmm. pääsee hyvin sinne keskelle, ja pääsee aika vapaaseen iloihin, ja no tuossa voi vo, tietysti niin, Brunohan pelasi siinäkin pelissä siellä oikealla laidalla, mistä se on ainakin pyrkinyt jakaa keskityksiin. Ja sitten siitähän niin irtopallot tuli Rehorstille ja Gardtolle. Olihan se upea viimeistely ja on se hienoa, kun, kun nuori poika tolleen lähes perkin taimilla laittaa
0: pallon sisään. Mut onhan se hyvä, törkeä, hyvä ja tärkeä voitto. Mutta onhan se törkeä se sen blonditukka. Voin, voin, no kun. joo. <laughs> se jakaa varmasti mielipiteitä ja sillä ei ole siis mitään väliä tässä haluan sen korostaa, mutta onhan se nyt jotenkin hämmentävän näköinen se sen tukka.
1: No kyllä, kyllä, mutta sanotaan, että jos se noita voistamaan lisää ajalla niin antaa, ante, ante antaa mennä minkä väärin tukalla vaan.
0: Tästä matsista oikeastaan kolme kohtaa. Mua ihmetyttää, että miten tuo West Ham niin kyntää liikassa. Se on jotenkin hämmentävää. Mulla on sellainen usko, että ne kyllä niin pysyy liikassa. Ja mä uskon, että ne kolme joukkoa tipahtaa enää tuossa. Siellä nyt aika kova taistelu, siellä on monta joukkuetta, mutta Se on mun mielestä erikoista. Sitten toinen juttu, mikä niin periaatteessa tässä niin ehkä nosti jälleen päätään, mikä tulee olemaan tulevien otteluiden haaste, on se, että meidän täällä tällä niin sanottu kakkosmiehistö niin me, se on aika vaikeaa. Et varmasti niin jos meillä on Barane ja Martinez ja jatkossakin toppareina, niin se on niin, niin sanotusti helpompaa, mutta se homma on, on mun mielestä jotenkin erikoista, että Unitedilla ei ole selvää kutospaikan kaveria Casemiron takana. Nyt me hommattiin Casemiroa ja niin me seuraavaa kutosta, mutta kyllä meillä on pakko olla niin kaksi selvää kutosen pelaajaa jatkossa tosi joukkoissa.
1: No ihan ehdottomasti ja, ja niin kuin me ollaan nähty tällä kaudella se ero, kun Casemiro on siellä tai sitten siellä Max niin Oikeastaan se ajatus, mikä mulla herää, että miten ihme, että me ollaan tähän asti pärjätty ilman sitä mm,
0: Ei me pärjättykään. Ei,
1: <laughs> niin, niin, mutta et, et jollain tavalla, silleen, että ollaan Eurooppa-liikassa ja valioliikassa, et että kohtuus tota, sillä että että yllättävän hyviä tuloksia siihen miten nyt näkee, kun silloin, kun Kasimiro ei pelaa.
0: Nyt tarvii muistaa tässäkin tällainen hetki, että, että meillä ei ole Kasemiroa, eikä meillä ole erikseen. Tämä on niin jotenkin hämmentävää, että just ne jätkät siitä keskikentältä, niin ne sieltä nyt sit niin kuin lopulta kuitenkin tipahti pois. Okei, toinen iso loukkaantumisen takia toinen niin kuin kaksi punaista korttia, jos tulee paljon pelejä pois, mutta on toi jotenkin hämmästyttävää.
1: Joo, miten, miten sä Jari itse muodostaisi tuon keskikentän nyt kuin Kaseviiro? ja Eriksen on molemmat pois? Miten sä järjestää pelata
0: keskikentällä? Tämä on siis erittäin hyvä kysymys, ja, ja siis jos jätkät pystyisivät pelaamaan joka pelin, niin mä varmaan rakentasin se jotenkin niin, että, että siinä olisi toi Sabitzer, Sabitzerkin on kai jo loukkaantuneena, tällä hetkellä en ole ihan varma, mutta Sabitzer, Fred ja, ja niin kuin McTominay, mä yrittäisin niitä yrittäisiin saada jopa kolmea niin kuin kentälle, ja mä söisin sen yhden laitahyökkään paikan vaikka Brunolle oikealle. Bruno on edelleen siinä, mun mielestä siinä keskellä niin kuin parhaimmillaan, mutta kyllä tässä varmaan jonkinnäköistä niin kuin McTominay ö, tai Fred, ja sitten niinku sabitzer kaksi siihen lähtisin varmaan hakemaan, sillä me tullaan todennäköisesti pelaamaankin. Se, mikä niinku ehkä yllätyksenä itselle tuli, oli se, että Ten että niinku Hag ei halua uhrata Martinesia keskintään pohjalla, se pelasi jonkun verran kai pelejä siellä Ajaksissa keskintään pohjalla, ja ajattelin, että kun se on niin maltti, sen, sen, kattokaa sen peli, ja sen, se, se maltti on niinku kaikista kovin juttu, mikä ma, Martinesilla on, Et se jotenkin niinku pienissä tiloissa malttaa pysähtyä, kääntyä, ja syöttää palloa hyvin eteenpäin, niin se musta tuntuu, että se soveltuisi sellaiseen rooliin, joka on vähän niin kuin Kasemiiron rooliessa, jossa niin hyvin ketterästi käännytään, pelataan palloa nopeasti eteenpäin, niin musta tuntuu, että se voisi olla tosi iso apu Unitedin pohjalle, koska jos miettii vaikka Skottia tai no, Sabitzerilta vähän liian vähän näyttöpaikkaa, että jotenkin muistikuvat olisivat vahvoja, mutta mun mielestä niin kuin Kasemiiron ja Scott McDominen isoin ero on se, että Kasemiiro pyrkii niin kuin puolustamaan eteenpäin, pelaamaan eteenpäin. Kyllä niin kuin Scottkin katkoo peliä, mutta se pelin avaaminen on jotenkin aivan eri tasolla ja nyt, nyt ei voi niin kuin täysin niin kuin haukkua Skotin pelaamista, koska hän on pelannut muutamia pelejä mun mielestä ihan hyvin, ja viime ottelussa Sotoniakin vastaan mun mielestä, kun tuli kentälle, niin paransi sen alun vähän niin kuin koomailun jälkeen, mutta, mutta jotenkin niin mun mielestä siinä on se suuri ero, ja siinä mun mielestä Kasemi, ja voisi olla paljon annettavaa, mutta ehkä sit halutaan sitten halutaan peluttaa niin topparina ja ehkä niin jos ajattelisi se niin, että Shaw topparina ja Martinez menisi keskiä pohjalle, niin voisiko se toimia? En tiedä. Mitä sä oot mieltä tuosta?
1: Niin, se Martinez voisi hyvin olla siinä pohjalla. Sitä mä mietin, että luottaa, että riittävästi Lindelöppiin sinne, sinne sitten varanen topparin pariksi, vai haluaisi sitten heittää Shawan sinne toppariksi, joka on kyllä pelannut erittäin hyvin siinä ja sitten vähän kokeenat, kokemattomampi malasia sinne toiselle laadulle. Mm. Itse olen tykännyt kyllä, miten Fred on tällä kertaa toki joitain ohipelejä tulee, mutta se on mun mielestä sen löytänyt sille erittäin hyvän roolin siinä keskikentällä Kasemiran rinnalla tai pikkasen yläpuolella. Mä mielellään näkisin sen siinä. Kyllä, mä luulen, että mä kuitenkin Bruno pitäisin siinä keskellä, koska mun mielestä pitää. Pelata keskellä, se näkee niin hyvin sen kentän siitä, verrattuna siitä, että se uhrataan laidalle, missä ei kuitenkaan sitä haastokysyyn Bruunolla ole samanlailla kuin Anthonylla, tai Rassella tai Sansolla.
0: Mä sanon yhä asian tähän väliin ja sen jälkeen palataan tuohon äh, Tästä tuli hyvä arpa tässä F-kappissa, me pelataan Fullhamia vastaan, mutta jälleen kerran kotona seuraavaksi ja tulevana sunnuntaina. Ja oikeastaan nyt me saatiin tähän alkuutelemaan mukava 18 minuuttia keskustelua tästä turva- tutusta ja turvallisesta festamuottelusta, koska me mennään seuraavaksi tähän aikamoiseen niinku kylvetykseen, joka tapa tuolla Anfieldillä. Ja 7-0 turpaa Anfieldilla, ja mun on pakko tässä vaiheessa myöntää, mä lopetin ottelun katsamisen 4-0 tilanteessa. Se oli niin farssia se peli, että mun oli pakko. Niin kuin lopettaa sen kattominen. Mä tiesin, että sieltä tulee lisää. Puule ei näyttänyt missä missään vaiheessa. Ja mä, en ole, mä en muista, koska mä jättänyt ottelun kesken. Nyt mun oli pakko jättää kesken. Se oli, se oli jotain aivan karmeaa toi Anfieldin peli.
1: Oli, oli. Kyllä se erittäin hiljaiset kletti se, Matti. Äh, se ohipeli, mitä me ennakoitiin siihen keskiviikalle Vethämiin vastaan, niin se sitten niin tosi paikkaa sinne Fanfieldille, mutta vaikka lukemat oli tosi rumat, niin, niin, niin mehän oltiin ekapuoliaika ainakin mun mielestä ihan hyvin siinä pelissä mukana. Olti, oltiin oltiin. toisen puolijan alkuun, kun tuli aika onnekkaasti se toinen maali, heti perään se kolmas, siinä kohtaa kyllä katke elkärantaa, ja sitten se oli menoa sen jälkeen.
0: Tota, palataan tuohon Bruno tuossa vielä. Tän jälkeen vähän myöhemmin tässä, koska Bruno on tämän ottelun yksellä, niin mistä halutaan keskustella varmasti ja halutaan kommentteja kuulla. Mutta täytyy sanoa, että, että Brunolla oli muutama erinomainen paikka siinä ekalla puolella. Se pelasi sitä oikeaa laitaa ja, ja tota, noin, tota, siellä oli selvästi niin kyllä Robertsonin takana niin sanotusti tilaa ja tota, Meillä oli ihan itse asiassa aika hyvin, mä kattelin tuossa noita tilastoja tuosta liverpool peli ensimmäistä puolesta niin pallohallinta yllättäen kotijoukkueella 60-40, mutta maalintakoyritykset 8-4, mutta maalia kohti itse asiassa meille 3-1. Eli meillä olisi muutama ihan mun mielestä ihan oivallinen maalipaikkakin, Bruunon pusku itse asiassa mikä meni vähän ohi, ja, ja sitten tosiaan se laukaus, jonka se laittoksi suoraan lennosta, mä en muista mitä, mitä siinä nyt tapahtukaa kaikkea, mutta ylipäätään niin niin tota, täytyy sanoa, että eka oli joukkuelta mun mielestä tosi hyvä, mutta rupesiko sit vähän ehkä näkymään jollain tavalla se sellainen, niin kuin, kun se ekamaali tuli kuitenkin niin siinä niin kuin, tota, ekan lopussa, missä se Kakpo tekee sen maalin, se vähän niin kuin se Fredin ja Dalotin yhteispelaaminen pettää, se pääsee sieltä haastamaan ja pistämään sen takakulmaan. niin oliko siinä vähän sellainen, että hyvä taistelu ei riittänyt, ja sit vähän niin kuin, tosiaan niin kuin se sanoi, että on 47-50, niin tulee vähän liian nopeasti ne maalit, niin Oliko siinä nyt vähän sellaista, että niinku se ulospuhallus ja sitten vähän sellainen, että ei kuitenkaan toi joukkueen niinku mentaalipuoli ei vieläkään ole ehkä ihan sillä tasolla, millä se pitää?
1: No mä, mä olen ehkä pikkasen eri mieltä, että et, tota, puulihan tuli sitten hirveän hönnällä sieltä tauolta sisään, mutta tosiaan se, se toinen maali, niin sehän tuli hirveiden pomppujen kautta siellä sille esille ja ja, ja sitten kolmannessa maalissa niin, niin, niin Martinethan jousui puolustaa silleen, että se eteenpäin, niin se ei ole, ole luoneet yleensä topparin vahvuus. Niin, mm. niin mun mielestä ehkä siihen mennessä ei oltu vielä luovutettu, mutta mut, niin siinä kohtaa sitten tuli game over, ja sitten niin tuli selvä ulospuolus. Mun mielestä niin Ten Hag ihan hyvin yritti vielä muuttaa sitä vaihtamalla Garnas ja McTominay sisään siinä. 8 minuuttia sen kolmannen maalin jälkeen, mutta mut kyllähän joukkoja oli siinä kohtaa oikeasti jo luovuttanut Eli.
0: Joo, ja se on ehkä niinku kaikista pahinta, mitä mun mielestä tapahtuu, on se, että sä näet, että joukko ei pelaa. Sen takia varmaan itsekin niinku tuovuttiin, että mä jotenkin haluaa käyttää omaa aikaani niin enää sellaiseen, että jos, jos joukko ei niinku yritä edes, niin miksi mäkään <laughs> tätä katsosin. Ja ehkä niinku mun mielestä isoimpia, niinku jos miettii tuota ottelua, niin tässä vaiheessa täytyy myös sanoa se, että, että niinku Mun mielestä toi oli Kasemirolta niin kuin vähän niin kuin kirsikakakun päällä. hänellä on ollut vähän heikkoja otteluita ja toki tässä on ollut hänellä poissaoloja ja tällaistakin ja muuta ja kaikkea, mutta jotenkin keskiä tässä kun läpi ja sitten niin isoin ongelma, isoin haaste mikä tähän tuli oli ehkä se, että Ten Hagistakin näkyi hänen presseistään, että oli vähän sellainen koki, vähän ylimielinen, vähän, vähän niin jotenkin vähän takki tyylillä fiilis oli siinä, siinä niinku jutussa, ja, ja sitten niinku laitapelaaminen ylipäätään, jos miettii Trentti ja Robertson, niin olivat todella paljon parempia kuin meidän omat laitapelaajat, soja ja, Sho ja toi Dalot, ja, ja sitten niinku se, mikä niinku tässä niinku korostui todella suuresti, jos katsoo ottelun statistiikkoja, niin maali odottamahan oli niinku puolille joku 2,92, ja ne teki seitsemän maalia, ja tässä niinku jos miettii kokonaisuutta ja aiempaa niin kuin kautta, mitä tuossa on tapahtunut, niin puulillahan on ollut todella suuria maalinteko-ongelmia. Heillä on, niin kuin, siis, vaikka on tehty maaleja jo aika paljon, mutta se sellainen niin kuin, nuhaisuus tuolla Kakpo Salah kärki kolmikolla, niin juuri tähän otteluun kaikki onnistuu. Salah teki aivan vasemmalla jalalla aivan uskomattoman maaliin ja kaikkea tällaista, että et todella hyvä peli, ansaittu voitto, seitsemän maalia tehty, mutta Mun täytyy sanoa saman lauseeseen, että yleensä se vähän vesittää, kun sanoo mutta, mutta täytyy myöntää, että kyllä siinä pientä tuuria ja, ja tota, noin, tota, ö, tähtiä oli kohdillaan, että seitsemän maalia tehdään.
1: No kyllä, just näin, niin kuin sanoin, että aivan kappale oli, oli heidän kannaltaan valitettavasti oikeassa asennossa, että, että nämä pelaajat, jotka ei ole, ei ole suorittanut niin hyvin, kun varsinkin puulin fanit varmasti odottanut, niin sitten saa jonkun tai jonkun suonenvedon nimenomaan meitä vastaan ja iskee jota paikassa maailmaa. Onneksi se sitten, sitten. heti seuraavana viikonloppuna Borne Mottiin vastaan, niin sai jonkun jonkunnäköistä
0: hyvitystä siihen. Tota, mut pakko tässä vaiheessa on muut pelaaja pikkasen antaa runtua. Ää, Antoni oli, oli todella heikko. on paljon ollut Antonin puolella ja jotenkin siitä hänen, hänen niin kuin pelistään. Siinä on niin kuin suuria haasteita se ei niin ole no tarpeeksi rohkea mun mielestä, se ei haasta samalla tavalla kuin Be- Sancho on mun mielestä tällä hetkellä samassa tilanteessa, Pikkasen se haastaminen on ongelmallista, mutta tuossa pelissä, niin selvästi niin kuin sanottiin, sit, että joukko oli luovuttanut, niin ei, ei jotenkin löytynyt sellaista kurinalaisuutta pelata, oltiin vähän ylimielisiä, ja sitten tämä Bruno Fernandesin niin kiukuttelu pit, pit, pitkin koko peliä, niin jos sä oot kapteeni, niin sä et voi pelata tolla, tolla tavalla, että et Jotenkin kaikki ne klipit, jossa se jättää juoksematta jonkun Paitseticin perään ja kaikkea tällaista, niin kyllä täytyy sanoa, että jotenkin niin kuin toi Bruno parhaassa lentokelissään on aivan uskomaton pelaaja, mutta sitten se, että kun tulee vähän kovempi veli, missä mennään hänen niin ihon ja hän ei olekaan herää hidalko, niin se on ihan kauheata katsoa. Että toi on niin kuin check high tyyppi toi Bruno. Joo, se on, se on just semmoinen
1: pelaaja, itsellään Bruno kuuluu ihan ylivoimaisiin suosikkeihin joukkoihin, niin aina ikävä nähdä tämmöisiä pelejä. Ja, ja, ja kyllähän ne niinku, esimerkiksi ne filmit ja hyppyt, mitä se teki siellä, niin olihan ne niinku ihan ala Ei, ei maansetteri, junaistiin, kafeeni toiminnoin. Ja sehän siinä just onkin ongelma, että kun, kun porukka tietää, että Bruno on aika lämpimäinen kaveri, niin sitä kun koputtelee jaloille ja sitten kun tuomarit tulee päätäksi, päätöksiä, että niin Bruno ei ole samaa mieltä, niin Sittenhän siinä menee puuro ja ja alkaa huutaa siellä oikeastaan kaikille. Että toki niin kuin se on hieno nähdä, että kaveri pelaa ihan oikeasti isolla intohimolla ja välittää touhusta. Toki niin kuin sanoisin, niin välillä tulee näitä, että ei seuraa juoksuja, kun on tiltanut liian pahasti. Mutta mun mielestä sen haakin sen ihan ehdottomasti ottaa se pois kentältä, koska mun silmään on, että se suun ottaa vielä punaisen kortin siinä pelissä ja se olisi sitten ollut Seuraavalle kolme pelit
0: pois. Joo, tässä oli vähän tällainen kausikortti kentälle, että ei jotenkin niin kuin mä en ylipäätään ymmärrä, että miten, miten se pystyy pelaamaan kaikki pelit. Se on pelannut kaikki pelit sen jälkeen, kun uh, me ollaan tultu tai tuolta cup peleistä Niin kyllä sen Joo. on pakko niin näkyä siinä fyysisessä pelissä ja sit samalla myös tuosta niin että, että niin kuin hermo alkaa olla aika tiukalla. Niin nyt lähdetään taas maanjoukkojen tauolle puoliin ja, ja niin kuin taas pelataan ihan hirveästi matseja, mutta jotenkin niin kuin mä toivoisin, että vähän nyt saisi niin hengähtää hänkin.
1: Kyllä, mutta sitten siinä on se kysymys, että kenellä sä lähtisit paikkaa oisko Olisiko sun mielestä tansso oikein kaveri siihen tilalle vai kenen sä siihen?
0: No sepä Mikko jopa, heitti jopa ajatuksen, että Sabitzer voisi toimia siinä tontilla ja mun mielestä se oli todellakin jahtuva ajatus, mutta mä oon ihan samaa mieltä sun siitä, että Sansa voisi olla ihan mielenkiintoista kokeilla tuossa kohtaa, että keskellä kenttää ja ylipäätään vähän sellaisessa pelintekevässä kohdassa, mutta tämä Sabitzer oli mielenkiintoinen haku, se on kuitenkin aikamoinen työjuhtaja, niin kuin siinä kohtaa tarvitaan myös vähän sellaista tiettyä, niin kuin Mä en tiedä. Mä suoran sattuna en osaa sanoa, kuka siihen niin pitäisi heittää tilalle. Tämä on myös sellainen ongelmallinen, että se on rakennettu niin yhden varaa, mutta okei. Okay. Matsi päättyy 7-0 turpaa. kauhean ilakointi somessa mitä kaikkea. Mitä tekee Tenhaa? Pistää jengin istumaan hiljaa puukukoppiin ja kuuntelemaan Liverpoolin juhlia kopista. Aika, täytyy sanoa, että aika oikea reaktio valmentajalta.
1: Kyllä, on, on ihan samaa mieltä, että oikea reaktio, ja mun mielestä on hyvä, että Zenhaa käyttää erilaisia metodeja, että kun mietitään alkukauden sitä niin hän laittaa porukan juoksemaan ja lähti itse juoksemaan heidän kanssaan, niin se ei välttämättä niin kuin toista kertaa purettamalla lailla, mutta mä luulen, että tommonen, kun hävitään pahimmalle viholliselle 7-0, ja sitten kuunnellaan siinä korvatkin kopin seinässä, että Kuunnelkaa, miltä kuulosti. Kyllä minä luulen, että on sellainen porukka, että toista kertaa ei enää ikinä tapa.
0: Toivotaan. Tota ei nimittäin voi enää ottaa vastaan. Se on nyt kahtena kautena putkeen koettu. Tota, mutta tämä oli myös kiinnostavaa, että seuraavana aamuna kello seitsemän itse pääjehu Haag oli, oli tuota Carringtonissa ja yhdeksältä kaikki tuli treeneihin. Eli siellä ei paljon kyllä sitten niin kuin seuraavana aamuna. Niin kuin. Siellä oli varmaan jonkinnäköinen tukiryhmä. Veikkaisin, että oli pistetty kasaa, koska meillä oli heti torstaina Real Betisiä vastaan peli, ja tota, tämä oli nyt kyllä tällainen, että itse mukaan lukien huusin Brunoa penkille, ja aika montaa kaveria ehkä vähän niin kuin nyt kattelemaan ja miettimään omia tekojaan, mutta tässäkin kohtaa mun mielestä jälleen kerran, kun tämän totesin ja näin, niin mun mielestä erinomainen vetotenhakilta. eli samat jätket kentälle, nyt vaan sitten niin kuin Old Traffordin yleisö näyttämään mistä niin kuin kanapissii. Ja, ja tota, no, tota, oliko se sun mielestä oikea ratkaisu? Niin, se on hyvä kysymys. Että
1: oikeastaan mun siinä on kaksi eri vaihtoehtoista. Eli käytännössä vain koko porukan tai ihan saman porukan. Että, että oman oman jääkeikköpelitaustan niin tiedän, että, sen, että kun ollaan hävitty tosi rumasti ja koutsi laittaa sen saman kokoopanon kentälle, niin yleensä se on se hetki, kun porukka herää. Ja ja, ja selvästi ajatteli myös näin ja tuloshan oli oikein hyvä ja olisi voinut olla vielä paljon parempikin, jos oltaisiin viimestellyt paremmin.
0: Joo, tämä Betis-peli oli just sellainen keissi, jossa pelkäsin, että se käy vähän niin kuin käydäkin. Eli Rashford teki 6 minuutilla 1-0 ja, ja tähän oli ihan makea, makea maali siitä aika lähietäisyydeltä, aika kovaa kattoa. Mutta täytyy sanoa, että oli aika epävarmaa pelaamista. Mun mielestä sille, näki ehkä joukkueesta, että on vähän niinku mattoa lyöty, kun ei oikein saatu mistään sisään. Paikkoja oli, tahtoa oli. Mun mielestä oli sellaista tiettyä äh, sähäkkyyttä, hyviä, kovia passeja, jotenkin sellaista asenteellisuutta siinä pelissä, mutta jotenkin niin kuin se, että se huomioi tekee sen erinomaisen käsipalloilujen jälkeen yksyksi, jälleen kerran vähän tällainen niin kuin väärinkohdeltu tilanne Old ja Kaveri tekee yksi, yksi niin mä olin siinä vaiheessa, että, jaahas, että. tää päättyy todennäköisesti taas joku neljä kolme tai jotain tällaista, koska niinku paikkojahan oli, tämä oli oikeasti aika avoimien ovien peli. Mutta tota, jotenkin niinku kyllä huomasi, että et siinä vaiheessa, kun se yksi, yksi tuli, niin mulla oli fiilis, että no ei mitään hätää, että meillä on aika hyvin paikkoja, koska jos ei ole paikkoja, niin ei tule maaleja, mutta jos on paikkoja, niin voi tulla kyllä maaleja, ja kyllähän niitä sitten rupesi tulemaan.
1: Kyllä, taas kerran, taas kerran niin Poltraffortilla tapahtuu ihmeellisiä asioita, varsinkin Ranskarialueiden sisällä. Mutta mihin itse kiinnitin huomioon niiden paikkojen lisäksi. Niin siinä, että heidän oli oli tosi epätarkkoja. Niin oli maalipaikkoja omiin. Siinä oli useamman kerran käytiin lähellä, lähellä, kun ei osuttu palloa ihan toivotun lailla. Mutta siis oli, asiassa, t...
0: joo, oli 2-1 lähellä muuten itse asiassa betisillä. nyt muistan itsekin.
1: Joo, kyllä. Mutta se nimenomaan on tärkeää, kun saadaan luotu paikkoja, niin niin toki joukkue oli lyöty maahan Liverpool-pelin jälkeen, mutta sen jälkeen, kun paikkoja tulee, niin kyllä sitten riittävässä määrässä niitä saatuaan, niin tulee kyllä maaleja ja jähdettä sitten lopulta meni.
0: Joo, kyllä tässä ottamassa maaleja tuli. Mitä sä oot mieltä tästä nyt, että pu- puolen ajalla, niin tässä kävi nyt täältä, että jälleen kerran tämä, että Vambisaka ajoi kentälle ja mun mielestä vampisaka toi kyllä mun mielestä paljon enemmän kentälle kuin Dalot. Niin onko tässä nyt käynyt niin, että vampisaka on ottanutkin? oikean kaistan itselläsi.
1: Niin, tämä tuntuu olemaan vähän tämmöinen ikiliikkuja,
0: aina, aina
1: ajatellaan jonkun aikaa, että se on vaan pistakan paikkaa, sitten huomataan, että vissi sen alot onkin hyvä, että se niin ylöspäin, ja sitten tolitaan, että eihän se puolustakaan hyvin, joo, ja sitten tulee vaan ja tämä eri paikkoihin. Et, 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 jos pitäisi sitä päättää, olisin... Olisin Ten Hag, niin mä luulen, että mä niin, että Van Bistaka pelaa lähtökostin noita kovin joukkoita vastaan. Se on kuitenkin mm. lähtökosti hyvä pelaa alaspäin. Ja sitten Dalotilla, kun on paljon parempia keskityksiä kuin Van Bistaka, niin mä peluttaisin Dalotia sitten noita, noita parempia, ää, huonompi joukkoita vastaan, missä päästään enemmän hyökkäämään.
0: Se on ihan totta, ja mun mielestä Dalotin kohdalla, siis se kaverihan on, sillä on itse asiassa aika hyvä laukaus, muutaman kerran niin kuin Rimoihinkin osunut, mutta... Ta- Mä toivoisin Dalotilta enemmän, että se uskaltaisi nousta myös sieltä laitapakintontilta. tontilta. Että tuntuu, että vampisaka on enemmän vielä niin hyökkävämpikin versio nykyään ollut jotenkin, tai en mä tiedä, ehkä se liike, on jotenkin sellainen, että sen vaan niin kuin noteraa paljon enemmän, mutta tuntuu, että AVB nousee niin kuin huomattavasti korkeammalle, ja ehkä enemmän lähemmäs boksiakin noissa tilanteissa, mutta toi mun mielestä paljon sinne laidalle, ja, ja tämä mun mielestä meidän oikein haaste on ollut osittain heijastunut myös tuohon Antonin pelaamiseen, ja Antonihan painoi sit 2-1 maalin Fernandesin syötöstä muuten tässä ottelussa. Mitä mieltä, onko tämä tällainen one-trick pony tyylinen kaveri tämä Antoni, vai voiko tästä kasvaa vielä jotain parempaa?
1: No aikaista ei, ei, sanoa ei henkilökohtaisesti <laughs> toi Antoni, että jotenkin mun mielestä se on pikkasen ylimielisen oloinen kaveri, ja joo tekee jotain näyttäviä sirkustemppuja, mutta kuinka paljon se oikeasti tuo siihen peliin, että Okei, okay, kun se on se vasemman jalan vapaasti boksin reutalla, niin silloin on hyvä mahi tehdä maali, mutta muistaakseni näin tilaston ennen tota sotonmassia, että sillä oli expected assets, niin oliko 0,04 per peli, että joka 25. pitäisi tulla syöttämiseksi hänelle, niin se ei mun mielestä ole Lightory vihan riittävä lukema, niin mä en, en, oikein, en oikein syty kaverille ja kuitenkaan ei ihan ilmaisesti tullut joukkueeseen, niin Ehkä mieluummin näkisin Sanson siellä oikealla, jos Bruno on keskellä ja Rashford vasemmalla. Miten sä itse näet?
0: No, tämä on vähän tällainen, että kaveri tuli aika suurin odotuksia, ja hänhän ei sille hintalapulle voi ikinä muuta kuin yrittää kantaa sen vastuu, mikä siitä on maksettu. Ja, ja tota, niin kuin Tenhaakin totesi, että potentiaalista maksettiin ja ensimmäinen kausi. Mä en vielä ihan hirveästi lähtisi teilaamaan kaveria. Mun mielestä siinä on niin otteita, mutta mun mielestä se just nimenomaan se haaste on Antonin kohdalla se, että kun kaveri saa pallon siellä oikeassa kaistas, niin se ei ikinä ole itse asiassa liikkeessä ylöspäin sen pallon kanssa. Se ei juokse pallon kanssa kauheasti, vaan aika usein se tyytyy kohtaloonsa, että sulla on kaveri vastassa, ja sit sä pysähdyt, ja sit sä otat niin kauan, että sä voit syöttää pallon alaspäin. Ja... Se niin puurouttaa meidän peliä varmasti tulee niin kuin kombinaatiopelaamista siihen oikealle kaistalle. Mutta jos miettii sitä tilannetta, kuinka usein te näette sen, että pallo on oikealla kaistalla, kaikki kamerat kohdistuu Antoniin, sit siinä vähän aikaa pyöritellään ja sitten syötetään helppo syöttö alaspäin. Ja se on mun mielestä kaikista, niin kuin, ää, se on kaikista tylsin ja kaikista varman päälle pelaavin ratkaisu. Että ottaisit vaikka sen riskin, että sä menetät sen pallon, mutta yritä edes mennä ohi. Koska mun mielestä siitä se nimenomaan syntyy se vaarallisuus, että sä niin kun yrität mennä ohi sieltä ja, ja yrität rikkoa sitä postulinjaa ja, ja siinä tämä niin oikeastaan tämä laitapelaajien ja laitapuolustajien niin kun mun mielestä se kombinaatiopelaaminen pitäisi tulla. Vampissaka tekee se juoksun sinne yli, se niin kun sen se overlappaa sen, mutta Dalot ei mun mielestä ihan kauheasti tee. Ja tätä mä niin kun toivoisin, että Dalotin kohdalla varsinkin siinä pelissä tapahtuisi, eli se hyökkäisi paljon enemmän. Ja, ja tämä on niinku mun mielestä ongelma, että se rohkeus niinku uupuu siitä pelistä.
1: Joo, kyllä. Ja ja sanoi niin kun te, sanoit tosi hyvin, että harvoin tuntuu, että, että hän on menossa ylöspäin. Ja ne harvat kerrat, kun vastaan, niin tuntuu, että, että mä en tiedä, onko se peli käsitys vai mikä, mutta se ei riitä siihen, että hän löytää sieltä painottamalta puolelta. Vapain pelaajan ei saisi sinne, vaan sitten nimenomaan menee puuro. Ehkä yrittää, jos on itse niin ehkä yrittää harhauttaa sen ekaan siitä, tai sitten se vaan pelaa alattaa. Niin Tarvittaisiin nämä rohkeat, kun kuitenkin Lain on lähtökohtaisesti niitä ylimpiä pelaajia. Siellä alla pitäisi olla vähintään kahdeksan pelaajaa puolustamassa. Niin jos, jos, sä, jos sulla on saada maalipaikka onnistuneet harhautuksesta, niin kyllä mun mielestä se pitäisi ottaa silläkin riskillä, että, että Omiin saattaa tulla vasta hyökkäys, kunhan siellä on riittävästi pelaajia alapuolella.
0: Ja nyt täytyy sanoa, oliko se tämä matsi, jossa United pelasi aivan upeaa jalkapalloa, siis aivan, niin kuin, aivan seksiä se peli. Pitkä, pitkä syöttörumba ja, ja, ja pelataan Antonin läpi ja sä voisit laittaa sen helpon syötön siihen kaverille viereen, että se vainaa sen tyhjiin, niin se lähtee chippaamaan yli. Mä en muista, Joo, oliko se tää se nyt sama. matsi, mutta niin just tuollaiset tilanteet on mun mielestä se, missä niin näkyy se vihreys vielä tuossa hommassa. Et ei ole vielä kaverin pää ihan siinä, missä pitäisi olla.
1: Kyllä, se oli tämä ismälleen sama peli. En muista, oliko siinä ja siinä. Siinä mä ihan tyhjissä, kun rauha taistellaan vastaan ja jos tarvitsee ulkosirjaa pallo palloa kaksi metriä, mutta. Lähettiin sitten joko itsekään, tai ei sitten kerennyt nostanut päätä ylös niitä hakemaan. Ja jos olisi siitä syöttänyt ja pallo rettuu, niin olisi ollut se jo aika lailla siinä.
0: Mä olin katsomina sitä hidastusta, ja tämä nyt ei ole mikään Antonin puolustuspuheenvuoro, mutta mä sitä, ja mä niitä sen jalkoja itse asiassa siinä tilanteessa, että olisiko siinä vaan askelmerkit tullut ongelmallisesti, että se et niin kuin, se ei luottanut sen vasempaan jalkaan, että se ulkosyrjällä osaa syöttää sen siitä. jotenkin tietysti, kun se tilanne tulee kuitenkin nopeasti niin kokiko se vaan, että selkärangasta tuli käsky, että yritetään maalia tyylinen, että, että ehkä se ei siinä kohdassa, en, en muista niin tarkkaista tilannetta, pitäisi oikeastaan vielä vähän niin kuin vilastaa, että on, onko siinä niin kuin syöttöpaikkaa vai onko se niin kuin liikaa odottaa, että, että kun itä painaa pleikkarilla rastia, että se syöttää, niin siinä kohtaa se ei välttämättä ole ihan niin yksinkertaista se syöttäminen, kun tuota, on tottunut Fifassa pelailemaan, että voi olla, että se oli myös tällainen tilanne, mutta tuota, tosta ei ehkä enempää me tehtiin 3-1 kulmapotkusta. Meillä ei ihan hirveästi noista kulmapotkuista kuitenkin maaleja tehty, mutta nyt itse asiassa Tenhakin ajanjaksolla, niin tuokin pelaaminen on mennyt parempaan suuntaan. Luukso on erikoistunut kulmapotkuihin, ja Bruno teki ehkä vähän helpokosti, meni sisään Braavosta, niin tota, 3 mitä sä mieltä meidän erikoistelun nyt pelaamisesta?
1: Niin kyllä se on mun mielestä parempaan suuntaan, kyllä me ihan hyvin paikkoja saadaan erityisesti kivunvapareissa, niin kuin aiemmin oli puhetta, että Kasimir on niistä päässyt paikoille, niin, niin, niin on, on, on se varmaan parempaan suuntaan mennyt, silloin kun se ei ollut puolitoista vuotta sitten, ja hankittiin se erikoistilannekoosi. <laughs> kyllä. Bruunon tuosta maali tuli se mieleen, että mun teki tosi hyvän juoksun, eli se lähti sieltä ilkun suunnalta, ja juosi sitten kovaa sinne etualueelle, millä oli vaikea seurata, ja, ja vaikka se menikin ravon sormista saranoista sisään, niin se oli kuitenkin aika voimakas pusko. Mun mielestä oli tosi hyvä suoritus Bruunalta.
0: Oli, oli ja siis 1, plus 1 tähän otteluun kapteenin niin kuin paluu periaatteessa Anfieldin jälkeen, niin tota, vaikka meni vähän helposti ehkä niitä maaleja ja näin, niin silti pitää sanoa, että mun mielestä oli, oli kuitenkin hyvä ottelu Bruunalta ja niin pesikyllä kyllä kasvojaan kyllä mun mielestä kyllä tossa ottaus.
1: Joo, kyllä, että että usein on saanut lukea, että now it's time to bounce back. No, <laughs> kalmeiden <laughs> esitysten jäljiltä viime vuosina, niin en muista, tekikö Bruno tämmöistä päivitystä, mutta hän ainakin sitten teki, teki niin sanotusti livenä
0: sen. Kyllä. Tota, sitten mennään niin ehkä kaikista kauneempaan ja herkimpään ja hienoimpaan hetkeen, eli Boat mm. backhorstin ensimmäisen maalin Old Traffordilla, eli 4-1. Tässä oli... Täytyy sanoa, nyt kaikki krediit jälleen kerran Jerelle, Jere, jere, jere nosti pelistriä joskus aikaisemmin ja pelistrilta aivan erinomainen sisääntulo. Uskomaton maltti, juoksu oikealta kaistalta, malttaa, maltaa, juoksee, juoksee, alustaa, vetää keskelle. Mäktominen yrittää sohjaa pallon sisään ja tekeekö ihan riparipallosta. Jos ihan väärin muista, niin maalinvain torjunnasta tipahtaa kara ja voutti painaa sisään. Oli aika hieno hetki, kun kaveri juoksee tuonne kulmalipulle.
1: Oli ja siinäkin niin kuin, näki, että kui kovasti hän pelaa oikeasti joukkueelle. Ja kyllä varmasti näkyy myös se, että gorillatarha putosi selästä pois. Että vuotilla on kuitenkin kohtuuman monta paikkaa ollut ja ei ollut vielä mennyt. Niin nyt, sitten, nyt sitten sai iskettyä aika ratkaisevan tuntuisen naulan tuonne Vesisin arkuun. Niin, niin kyllä se oli upea näkyä, hirveä kaatosane. Katvetrinen korssori joku palvilla ja kulvalippuilla ja huutaa siellä, niin kyllä meni kylmät väreet.
0: Ehkä siinä kohtaa, kun tajusit, että se saattaa ehkä jopa vähän itkeä. Se oli jotenkin kyllä. niin, niin, kos- niin koskettava hetki. Sitten kun katselee niitä hidastuksia, kun siinä vielä niin kuin, jotenkin siinä hetkessä, niin kasemiro huudattaa niin kuin Stratford-endia ja, ja niin kuin ylipäätään sitten siihen tulee, mä en muista, oliko se Kasemirova, kuka siihen tulee, ja se niinku vähän niinku nauraa sille tilanteelle, että et ei vitsi, että niinku kuinka iso maali tää oli tälle jätkälle. Ja siis, niinku, tähän oli uskomatonta, kun tästä oli paljon, tästä Anfieldin logonläppäisystä oli, oli niinku juttua, että Weghorstihän on siis, sehän oli jo ennen kuin tiedettiin, kun se tuli, että sehän on niinku Liverpool Boundissa ollut monta vuotta, ja sehän on ollut aina niinku, ollut nuoresta saakka niinku Liverpoolin, Liverpooli halunnut varmaan päästä pelaamaakin. Mutta tota, kyllä täytyy sanoa, että niinku Vought on niinku paljon mun mielestä antanut jurnalettilin pelaamisella, vaikka niitä maaleja häneltä odotetaan, niin nyt, nyt on ehkä onnionnettomuudessa, että Rashford on ollut noin kuumassa vireessä että muuten olisi ehkä vähän erilainen fiilis.
1: No joo, kyllä joo. Oikeastaan tuossa sen Liverpool-logon niin. Vehorthan saisi sanoa, että hän yritti Joo. häiritä Van Dijkia. Että Joo, hän, että niin Van Dijk on sanonut joukkueessa, että, että hän läpöisee sitä, niin Veharth meni sen eteen. Niin mikä on sun näkemyys? Oliko se niin sanotusti rakkaudesta seuraava vai yrittikö häiritä Van Dijkia?
0: Mun täytyy sanoa yksi asia, koska puhutaan Liverpoolista ja Anfieldin lokoläppäisestä, niin mulle aivan yksi hailee. Siis niin kuin aivan sama. Siis niin kuin, mä ehkä niin kuin ymmärrän nämä tällaiset, niin kun, sen ajatuksen että United ja kaikki against Anfield ja kaikki against Liverpool ja kaikki tämä juttu, mutta niinku oikeasti ihan yksilysti, että jos sä annat meille kentällä ja me ollaan nähty, että vout antaa oikeasti kentällä kaikkesa, se riittää mulle. Kyllä. <laughs> se on mun mielestä varmaan se, mutta mä olen sitä mieltä, että vaikka Vought on pelannut hyvin ja niinku, lähes kulttimaineeseen nouseva kaveri, niin en mä kyllä jatkosopimusta hänelle sorvaa. Anteeksi nyt kaikille, mutta anteeksi, että mä sanon tänään, mutta mun mielestä kaveri ei vaan niin voi riittää jatkossa meidän hyökkäyksiin. Meidän on pakko saada niin erilaisia pelaajia, ja se rooli, mitä hän pelaa, niin meillä on pakko olla siihen jatkossa erilaiset pelaajat. Vai oletko eri mieltä? Ni- niin se on mun
1: mielestä vähän kaksi juttu, että, että niin missään nimessä ei voi olla meidän ykköskärki. Kun me mietitään, Niitä no se on kertoja. Kun meidän harvoja kertoa, kun Anthony Marshall on terveenä, niin, niin, niin onhan se ryökkäyspeli ihan eri dynaamista ja, ja, ja päästään paremmin paikoille. Votkin on päässyt ihan ok paikoille, mutta missään ei oikein ole meinannut mennä sisään. Mutta sitten mä mietin, että voisiko se toimia tämmöisen rotaatiopelaajana. Eli käytännössä pelin loppuvaiheessa, jos on vaan tappiolla, niin toiseksi käärijeksi pääpeliuhaksi sinne maalille, vaikka ei isossa mieltä mie- mikään mestari puskemaan. Ja sitten toisaalta ihan loppu minuuteille myöskin prässäämiseen. Et esimerkiksi siinä, oliko West ham kun päässä pallon pois 90 plus 5, niin vastaajan vitosen viivalla. Niin kuitenkin mun mielestä ehdottomasti sellainen aktiivinen prässi, eli on huomattavasti parempi vaiheessa loppuvaiheessa, kuin se, että vedetään bussia ja toivotaan parasta, niin... Jos hän jäisi, niin mä näkisin hänet siinä roolissa sen sijaan, että ainakaan missään nimessä niin ei ole ykköskärki.
0: Joo, ykköskärjikin valitettavasti ei voi olla meillä toi kaveri, mutta katsotaan miten tämä tilanne kehittyy. Siellä on taas joku hurricane-boundi syntymässä kesälle ja, ja niin katsotaan, katsotaan mikä tämä meidän hyökkäyssysteemi tällä tulevalla, tulevalla kaudella ja kesällä nyt niin tässä on. Mutta hei, sä sanoit äsken, että ratkaisevan oloisen naulan betisin verkkoon eli 4-1. Onko se sun mielestä ihan hyvä lähtökohta ja, ja niin kuin, onko Otto pari ratkennut?
1: Ikinähän hän ei, ei uskalla sanoa tässä, että peli on ratkennut. Tai sitten jos torstaina tulee lunta tupaan, niin sitten ollaan Twitter mystin seurassa. Mutta onhan meillä tosi hyvät lähtökohdat sinne vierasmatsiin. Ja jos ennen peli oltaisiin kysytty, että kelpaako 4-1 voitto, niin olisin ottanut kyllä 100 kertaa sanasta. Joo,
0: huutain Huutaen, 4-1 kyllä.
1: Kyllä, toki Betis on, on hyvä joukkue ja katoin, että heillä on Laliikassa 1.5 maaliin kotona ja kuuden, paras kotijoukko. Siellä on kuitenkin hyökkäyspään pelaajia, Borja Iglesias, Viljan Jose, Nabil Becker, tietysti Nestori Hoagin on myös siellä. Et kyllä siellä tulivoimaa löytyy, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että, että niin kuin aika iso ihme pitää tapahtua, että me ei jatkoon. Ja ja, ja ehkä mahdollisesti voisin ottaa pientä, pientä tota rotaatiota, ei, ei missään nimessä koko joukkueesta, kakkosjoukkueesta kakkosjoukkoista, näkisin pitkäisen lepuudusta.
0: Nyt on mielenkiintoinen, mä oletin, että, siis nythän on aivan varma, että Kasemiro tulee pelaamaan tuossa ottelussa, koska hän ei voi pelata sitten enää niin loppuna, ei voi pelata Fulhamia vastaan joo. Niin, tota, ja Garnach on nyt loukkaantuneena, niin tässä voi olla hyvin mahdollista Toni Elangaa pelistrikin ehkä jossain määrin, Seidon Sancho todennäköisesti tulee avaamaan, mä veikkaisin näin, ja Brunohan pelaa siis totta kai, ja Weghorst pelaa totta kai, ja. mä veikkaan, että siellä on niin keskikentällähän se muutos varmaan tulee tapahtumaan. Kiinnostavaa nähdä, ottaako Ten Hag tämän ottelun myös osittain testinä ilman Casemiroa, koska... Ja ainakin jossain väärin, että, 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 että niin katsotaan, että miten peli kulkee ilman kasemiiroa, että minkälaisia juttuja pitää niin miettiä vaikka tulevaan fullhamotteluun, mutta, mutta joo, siis täytyy sanoa, että 4-1, ottaisin satasadasta vastaan kanssa, ei missään nimessä mikään läpihuutomatsi ollut tuo kannottelu, eikä tule olevan seuraava 60 000 yleisössä huutaa siellä kuulen niin nopea maali Betisille, niin siinä voi, voi kuule olla tiukka ilta vielä luvassa, eli, eli alku pitää jälleen kerran, tämä on varmaan aika muista kliseistä, mutta alku pitää ottaa tiukasti kiinni kyllä, mutta kyllä minulla on aika sellainen vahva fiilis, että katsotaan, hyvä, hyvä peli pitää pelata, mutta ainakin lähtökohdat ovat ihan hyvät.
1: Joo, kyllä, että toi, on, toi oli hyvä näkökulma kanssa, että pitätte Ben kokeilla ilman kahden miiraa tuossa, että Kyllä itse ehkä haluaisin nähdä sen sen ekan puolen siellä, ja sitten jos ja kun peli on esimerkiksi tasan, niin siinä kohtaa sitten kokeilla, miten se toimii, vaikka Mac tai muuttaa sitä keskikentän ryhmitelmää, niin kuin tuossa aiemmin juteltiin. Että, että toi, oli, toi oli mielenkiintoinen pointti, ja varmaan olisi ihan fiksu juttu kokeilla, koska meillä on kuitenkin tärkeätä pelejä tuolla englannin niin mihin Casemiro ei valitettavasti saada.
0: Katsotaan sitä. Ö, ennen kuin mennään tuohon sotonotteluun, joka on viimeinen, viimeinen tässä jaksossa, mitä käydään läpi, niin tota, ö, katsotaan, mitä muualla tapahtui. Tosiaan Rooma voitti Sociedadin 2-0, Juventus voitti Freiburin 1-0, Sportin 2-2, Arsenalin kanssa, se oli mutta tosi lähellä, ettei se ollut 3-1 jossain vaiheessa, mä kattelin ton pelin. Sevija voitti Venerbaixin 2-0. Siellä on taas ja muuten pitkällä taas täällä tänä keväänä näissä otteluissa. Saan nähdä, meneekö finaaliin saakka. Tuo on ihan uskomaton joukkue tuossa Eurooppa-liigassa. Mä en tiedä, mikä juttu tämä on, mutta saan nähdä, että tuolla on kovia siis oikeasti vielä, vielä niin kuin tulessa tuossakin kilpailussa. Eli ei sitä, vaikka tästä nyt käveltäisiin tai mentäisiin jatkoon, niin kyllä siellä kovia joukkueita tulee vastaan ja Seuraavaksi, jos en ihan väärin muista, niin voi tulla jopa englannin, ma- englannin joukkoja, eli Arsenal voi tulla hyvin vastaan seuraavalla kerroksella.
1: Joo, en, en ole ihan satavara, miten se menee, mutta jos me yhdessä toivotaan, että Sporting sieltä menee jatkoa, niin sittenhän tätä,
0: tätä, ongelmaa tätä, tätä ongelmaa
1: ei ole, että Arsenal tulee vastaan. Ja, ja tässä kohtaa, kun meidän mestaruus saama palkalla aikaa ohuen, niin kyllä, mä mieluummin toivon, että mestaruus menisi Lontooseen kuin sitä. Manchesterin väärälle puolelle, ja niin annetaan heidän keskittyä sitten niihin peneihin.
0: No se voisi olla ihan, ihan jees. Mennään tuohon viimeiseen otteluun, eli tuohon Southampton tasapeliin, eli 0-0 valioliikassa. Nyt täytyy sanoa, että äh, mun fiilis tästä ottelusta oli aika vahvasti tällainen hyvin kaksijakoinen. Tämä näytti mun mielestä heti pelin alussa siltä, että Tämä on vähän tällainen, että joo, ei ehkä niinku mitenkään hirveän suurella, suurella niinku driveilla tultu tähänkään otteluun, että juna, että ne vähän niinku kurvailee ja, ja sit ollaan niinku siinä, mun mielestä, mikä on ehkä yhdistänyt tenhaakin kautta, ehkä nyt oikeastaan ehkä niinku näiden kisojen jälkeistä niin oli se, että kurvaillaan toisella puoliskolla sitä voittoa, eli vähän haetaan niinku uusia troppeja peliin ja näin, mutta jotenkin vähän on sellaista hella kakkosella touhua, eli Oltiin vähän sellaiset taskulämpimällä meining, eli jotenkin ei ehkä niinku mitenkään suuresti. Mutta täytyy sanoa, että ei kyllä ollut mitenkään superkova kyllä vastustajakaan. Sä mun mielestä ehkä yllättävänkin heikko sitten lopulta, kun miettii sitä kokonaisuutta.
1: Mä itse tykkäsin siitä, että nythän me lähdettiin vähän erilaisella pelitavalla. Meillähän usein on ollut se Casemiro, Fred, Bruno... Kolmikko siinä. No nyt me lähdettiin silleen, että Casemiro oli selvästi siinä, siinä tota, muiden alapuolella, että Sancho ja Bruno oli selvästi ylempänä ja tämä on itse asiassa sellainen pelitapa, mitä mä pidempään toivonut, että me pelattaisiin, mutta, mutta siinä kohtaa, jos jalat ei ole ihan presseinä ja varsinkin tässä otteluruhkassa, kun pää ei ole ihan pressi, niin, niin, niin siinä on sitten se riski, että se keskikentän alin, että Casemiro ei saa riittävästi tukea ja, ja, ja sitä kautta tulee ongelmia, että Varmasti oli myös sitä, että, että tota, ei ollut tästä pelitavasta niin paljon kokemusta kuin kun myöskin sitä, että sitten oli, oli väsymystä. Ja niin kuin sanoit, niin Hella 2. ollaan aika paljon pelannut tässä siinä
0: aikoina. Tässä oli muuten sellainen itse asiassa havainto. Oliko se tämä ottelu vai mikä? Minun meni aina nämä pelit sekaisin, mutta mulla tuli sellainen niin kuin fiilis bruudosta, että kun tiedätte sen fiiliksen, kun Bruno ei ole ehkä välttämättä se ihan järkyttävän hyvä lentokeli, niin Bruno kannattaisi peluuttaa aina välillä vähän alemmassa roolissa. Eli periaatteessa en tarkoita nyt ihan kutoseen saakka, mutta tiedätkö sillä että se tulee hakemaan palloa paljon alempaa, se pääsee palloon paljon paremmin, se ei niin turhaudu, kun hän pelaa ilman palloa siinä pelissä. Eli hän pääsee siihen pelintekijän rooliin paljon alempaa kiinni ja jotenkin niin kuin se, että jos hän pelaa liian korkealla tai liian laidalla, jossa peli, peli ei niinku kuuli hänen kauttaan, peli ei virtaa ollenkaan hänen kauttaan, niin jotenkin musta tuntuu, että Bruno vähän niinku turhautuu siihen sellaiseen rooliin, että hän on niinku turha kentällä. Niin, tässä oli mun mielestä, niinku hän pääsi siihen niinku kohtaan, että hän, hän pääsee kokeilemaan ja ottamaan palloja ja laittamaan sivulle ja, ja niinku pelaamaan ristipalloja ja näitä. Ja mun mielestä tässä se niinku toimii, mutta täytyy sanoa, että Sancho ei kyllä löytänyt itseään mun mielestä tässä ottelussa oikein. Että vaikka niinku oli... Niinku statsien mukaan niin kuin tosi hyvin mukana pelissä ja näin, niin mun mielestä ei vieläkään ihan nähty niin sitä parasta Jadon Sanchoa, ja toki täytyy nyt tässä vaiheessa sanoa, että, että kun katsoo sitten, että miten tässä oikeastaan kävikään, niin, niin kyllähän tässä niin kuin, eihän me niin kuin pelattu kuin puoli tuntia, ja sitten tuli tämä Casemiron punainen, punainen tilanne, joka sitten pisti niin kuin ihan täysin koko homman, mutta käsitelläänkö tämä kasemiron tilanne, oliko se sun mielestä punainen?
1: Vähän tietysti yritän pelejä katsoa objektiivisesti, mutta aina punaiset lasit on päässä. Tota, kyllä on jonkun verran tullut kelautua sitä videoa. Ja jos se oli punainen, niin sitten on kyllä aika monta tuomiota, mitkä on mennyt ihan väärin tuolla Englannin kentillä. Että Kasemirohan ihan selvästi osuu ensin pallon, okei osui pallon yläosaa, josta se jalka sit kimpos. kimpos siihen soton pelaajan jalkaan. Ja ja tulihan se laudilla tilanteeseen, mutta ei se mun mielestä ollut punaisen kortin paikka. Ootko samalla samoilla vai eri linjoilla?
0: No mä olen nyt keskustellut tästä asiasta niin väsymykseen saakka. Anteeksi kaikille, ketkä tätä vuodatusta on nyt joutunut kuuntelemaan näin monta päivää. Kuitenkin pelataan jotain, jo tiistaista. Ja mä olen vielä tänäänkin tästä asiasta keskustellut eri kaveriporkoitteen ja WhatsApp-ryhmissä ja missä kaikkialla. Siis tilanne on silleen mun mielestä ongelmallinen, että... Kun sen asettaa nimenomaan just tähän kontekstiin, että, että esimerkiksi ottelun sisällä tapahtui mun mielestä ihan yhtä lailla rikkeitä, ja, ja sitten kun sä oot nähny nähnyt Ricardo Pereiran niin selvä napit edellä, niin kun, oliko Joa Felixiin, aikaisemmassa ottelussa, jossa Andre Mariner oli muuten kol- molemmissa otteluissa tuomitsemassa, oliko Varkopissa, sit? mä en muista miten se nyt lopulta meni, Anthony Taylor on tämän viheltävän helvettiä tämän ottelun muuten, mutta siis lähtökohtaisesti niin, mun mielestä se tilanne, se on todella epäonnekas, se on se ongelma mun mielestä tuossa, että Kasemiro tulee selvästi palloon, josta se sitten ponnistaa siitä suoraan sen jalkaan, niin kuin sä sanoit, ja siis lopulta sä vastuussa siitä sun jalasta, ja mihin se menee siitä, niin kyllä se niin kuin punainen on, ja se on mun mielestä niin kuin loppujen lopuksi, kun mietit, vaikka se tulisi United pelaajan, niin on se punainen, mutta sitten kun mietitään tätä toista tilannetta, jossa Garnatso loukkaantuu, jossa se äh, Walker Peters äh, liukuu, osuu myös palloon yhtä lailla, mutta se toinen jalka ikään kuin saksilla leikkaa sen nilkan siinä, niin mä vaan niinku mietin sitä niinku sääntöä, anteeksi mä en tunne sääntökirjaa niin hyvin, että jos puhutaan siitä, että Kasemiiron pitää olla vastuussa siitä, että mihin se jalka menee sen pallon osuman jälkeen, niin minkä takia tässä korostuu se napiterellä juttu, että sä menet napiterellä siihen palloon, niin minkä takia se Walker Petersin toinen jalka, joka selvästi niin kuin rikkoo, kun se toinen pelaa sen pallon, niin minkä takia se toinen jalka ei ole, niin kuin, ei ole yhtä niin kuin vaarallinen, tai tiedätkö, että jos tässä tapauksessa ei voi aina miettiä, että tuleeko loukkaantuminen tai ei, niin mun mielestä on vain niin kuin hassu sääntö, että jos sä niin kuin kuitenkin rikot, tässäkin jossa olisi ollut keskialueella se Walker Petersin tilanne, niin olisiko se ollut rike? Olisi ehkä voinut olla, ja tämä on tällaista turhaa jossittelua, mutta niin kuin, mun mielestä vaan niin kuin jotenkin eniten tässä kokonaisuudessa harmittaa ja ärsyttää se, että säännöt on niin super erilaisia, että kaikki ne Van Dagen tai Matipin selvät punaiset, mitä on tullut, sattumaisin nyt Liverpoolin niin pelaajia, mitä tässä nyt nostan, mutta niistä nyt on niitä kuvia pyöriin netissä niin paljon, mutta tota, niin sitä mitä Tenhaki sanoi, että johdonmukaisuus puuttuu tuomareilta, ja se niin näkyy jo pelaajien pelaamisessa, ja mun mielestä niin se juuri syy, miksi näitä tilanteita tapahtuu, on se, että jos tuomarilla lähtee ottelu niin sanotusti pikkasen hanskasta, eli annetaan pelata kovaa. Valjon on useita tuomareita, vanhoja patuja, vaan välillä valitettavasti ketkä on niitä, että annetaan pelata kovaa, niin sitten se peli lähtee niinku väärille urille, ja sitten tapahtuu näitä kovia tilanteita. En mä tiedä, oliko tässä nyt ennen käynyt niin, että Kasemiro tuli vaan mun mielestä holtittomasti sen tilanteeseen ja otti siitä sen punaisen, mutta mun mielestä se on tällainen niinku Jokaista pelaajaa pitäisi niin kuin jollain tavalla vähän niin kuin turvata ja pitää se peli puhtaana ja antaa niitä kortteja, kun niitä tulee. Ja Mun mielestä soton pelaajathan ei saanut ainuttakaan korttia koko ottelussa, ja mun mielestä se on ihmeellistä. Tästä tuli tällainen yhden miehen monologin sori tästä, mutta niin kuin, tässä oli vain niin monta kohtaa mun mielestä, mitkä meni mun mielestä niin ristiin tässä ottelussa. Eikä kaikki olla käyty läpi.
1: Ja kyllä, ja tosi hyvin tiivistit, tiivistit tuohon myös omat ajatukset ja myös se Petersin lisäksi, niin siellähän oli esimerkiksi se kun, se, kun Bruno taidettiin vetää rankkarialueella, myöskin muistaakseni osui ensin palloon ja sen jälkeen Bruno nuri, niin mitä kohtaa menee se raja, että, että ensin osutaan palloa ja sitten kaverin jalka, että mikä on rike ja mikä ei, niin kyllä toi massi, en, en haluaisi tuomareihin ottaa kantaa, mutta ei tos Matsissa tuntunut ainakaan siltä, että meitä ihan samalla olisi suosittu
0: siinä. Tämä on niin kiinnostavaa, että tässä oli nimenomaan tuo Proudon tilanne. Se on mun mielestä, niin kuin, jos miettii sillä ihan super, super objektiivisesti näitä tilanteita, niin se Proudon tilanne, Emma voisi varmaan siitä antanut rankkaria itsekään. Jos miettii sitä Casemiroa, se osuu selvästi jalkaa punane. mä olisi antanut siitä Walker Petersin livusta rankkaria, se olisi ollut aivan liian, sel- sellainen niin liian hepponen. Se Rashfordin kaatuminen, missä se jalka osuu sitten lopulta, itse asiassa polvi osuu siihen Rashfordin jalkaan, sen ongelma oli siinä, että Rashford kaatui niin dramaattisesti siitä vauhdista, ja mehän katsotaan aina hidastuksia, ja sehän pitäisi aina niinku muistaa, että mehän ei tiedä kuinka kovaa se Rashford juoksee siihen palloon, ja se osuma tulee, niin se voi heilauttaa pelailla kuinka paljon. Mutta ehkä ongelma siinä, että ei näitä tilanteita ei aina katsota niinku nauhalta, vaikka meillä on se var, niin miksi niitä ei katsota, ja sitten puhutaan siitä käsivirheistä, mikä tapahtui siellä boksissa, missä se pellakotsat, niin kaatuu, ja se pallo on tulossa siihen keskelle, Rashfordin syöttään niin kuin tuonne päin, ja sitten se osuu siihen käteen. Niin, jos sekin niin kuin mun mielestä niin kuin sul, suht selkeä käsivirhe, niin minkä takia näitä tilanteita vaan niin katsotaan, ja, ja se on mun mielestä niin kuin se erikoisuus tässä, että niin kuin tuntuu, että Anthony Taylorilta kyllä lähti ihan homma hanskasta, Anthony Taylorista United on tehnyt itse asiassa valituksen viime syksynä äh, Unstop oli kun hävittiin se matsi, missä Lucas Digné tekee sen vaparimaalin niin Anthony Taylorhan siirtää vielä Unitedin muuria itse asiassa kauemmaksi, kuin missä sen pitäisi oikeastaan olla. Eli jotenkin niin kuin Anthony Taylorin nyt paljon niin kiteytyy tässä aika paljon, mutta vaan niin Unitedilla on Old Traffordilla ollut paljon tällaisia tilanteita, jos ei nyt ole itse asiassa toi Astovilla tai vieraissa, mutta ylipäätään niin kuin Old Traffordilla on tapahtunut paljon. Jos muistatte sen Ronaldonkin keissin, missä Ronaldo teki nykastelijan sen maalin, niin sekin oli vähän niin kuin erikoinen vihelys, ei sitä lopulta hyväksytty. Ja näitä tilanteita on vaan niin kuin nyt jotenkin kertynyt tälle kaudelle yllättävän paljon, jos se Unitedia vastaan ne tulee. Ja on niitä varmaan tullut aina, mutta nyt niihin niin kuin vaan kiinnittää ehkä enemmän huomiota. Vai mit, mitä sä koet asia?
1: No joo, totta kai kun niistä on kertynyt, niin aina silloin, silloin herättää tunteita ja Toki nyt pitää muistaa se, että kun punaiset laisit silmillä katsotaan näitä pelejä, niin kyllähän ne menee myös toiseen suuntaan. Ja syystä ne ei jää samalla lailla mieleen, kun ne oma, omaan silmään rikottu. Mutta kyllähän se just kun nämä kertyy ja esimerkiksi samalle tuomarilla, kun on, on pari keissiä, niin jää mieleen. Että toi on se tuomarike, että ei haluta omaan peliin, vaikka ainakin itse haluan uskoa. Kyllä jokainen tuomari ja pelaaja tekee parhaansa kentällä ja joskus tulee virheitä.
0: Juuri näin se menee ja siis täytyy tässä kohtaa sanoa, että Bruno olisi varmaan pitänyt lentää miljoona kertaa kentältä ulos kaikkien niiden sekoilujen jälkeen ja kaikkia mahdollista on siis tapahtunut myös junaattelijan vastaan. En niin kuin sitä halua niin kuin väheksyä missään tapauksessa, mutta tässä oli vain niin yhteen otteluun. Mun mielestä todella paljon, en mä tiedä oliko ne selkeitä, mutta mun mielestä aika selkeitäkin niin Tilanteita, jotka olisi voinut tulkita eri tavalla.
1: Kyllä, ja oikeastaan päällimmäinen tilanne, niin ainakin omaa silmää oli nimenomaan se Ratbordin syöttö. Vehort oli vielä siinä oikeasti hyvin, hyvin laittamassa sitä palloa siitä ekalla kosketukseen sisään. Ja toki se varmaan osui johonkin siihen vatsaan kautta kylkeen. Joo. Kylkeen sitä samaan kotsattiin samalla, kun osui siihen käteen, mutta... Tällä kertaa tuomittiin näin, että se on ikävä, kun kaikki kertyy samaan peliin ja, ja luonnollisesti siihen peliin, kun me ei voiteta sitä, niin silloinhan niin just juuri jää mieleen.
0: Juuri näin, ja siis tämä match lopulta, jos miettii, Valkotilla oli erittäin hyvä puskapaikka, jossa sen ihan lähietäisyydeltä, Warbrowssen vapari osui ylärimaan, tässä oli niinku paikkoja myös sotonilla tehdä maaleja, eli kyllä tässä niinku jollain tavalla taas jälleen kerran kuivin jaloin selvittiin ja niinku tuo pistekin oli niinku hyvä saldo. Varsinkin siinä tapauksessa, kun puuli hävisi, koska puulhan sieltä koko ajan yrittää niin nousta neljän joukkoon, ja voitti oman pelinsä, eli tässä tämä nelos, nel, neljän joukkoon pelaaminenkin, niin kyllä tässä niin jokaisesta ottelusta pitäisi pisteitä saada, että toi voi olla vielä erittäin tärkeä. Okei, okay. eli nyt Kasemi on sitten pois tulevista otteluista tämän punaisen ansiosta, eli nyt, nyt sitten tota Eli siellä on Fullham, Newcastle, Brentford ja Everton on ne ottelut, ei tarvitse olla ihan tuossa järjestyksessä, olla Fullham, Brentford, Newcastle ja Everton, mutta kuitenkin, eli, eli ne, ne missataan ilman Kasemiroa, niin kyllä, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kyllä tässä omia haasteitaan on niin tule, tulevan kannalta. Tota, mikä on sun veikkaus, että ketkä tulee olemaan neljä joukkuetta tota noin, tota, lopulta ehkä.
1: Arsenal ja ihan tietysti tappenee sitten ja toivottavasti, että arsenaali sen vie. Kyllä mun vahva usko on, että me ollaan sitten kolmansia siinä ja on sitten kova kamppailu. Mehän ollaan 26 pelissä 50 pisteessä ja Totehamilla on yksi peli enemmän, kaksi pistettä vähemmän ja Nykäställä on sitten kaksi massia vähemmän ja kuusi pistettä vähemmän, että et tota, Vaikea sanoa, onko se nykyästä, vai, vai Tottenham. Ja totta kai puulillakin on vielä saamat noussut, mutta jos jotain pitäisi toivoa, niin varmaan sanoisin, että Newcastle. Olisi ihan hauska nähdä uutta, uutta väriä myös Nettarien liigassa, vaikka se, vaikka se Newcastlen rahoituspuoli ei välttämättä omiin suosikkeihin kuulisi.
0: Joo, tosiaan tässä on se tilanne, että Newcastle on, jos voittaa räästipelissä, niin meidän, meistä kolme pistettä jäljessä ja, ja puulihan on tasaotteluissa kahdeksan pistettä jäljessä tällä hetkellä, öö, kiinnostava kyllä tosiaan, että kyllä niin kuin nyt täytyy sanoa, että seuraavista otteluista tarvitsee ottaa Me pelataan seuraava muuten ottelu vasta tosiaan sitten Newcastle vastaan sitten toinen neljättä, eli tässä on maanjoukkoja, okay, aukoja kaikki vielä välissä, mutta mutta tota, kiinnostava otteluohjelma. Fullham viikonloppuna ja, ja tosiaan sitten, ää, tai no beti, betis tosiaan nyt torstaina ja Fullham viikonloppuna, ja sitten on maanjoukkuetta aukoja ja sen jälkeen tämä nykastelun ottelu. Ää, fullham on vähän erikoinen joukkue tällä hetkellä, mä en ihan tiedä, onko ne nyt ihan hirveäisenä niin noususuhdanteessa, musta tuntuu, että ne on vähän ehkä, ehkä niin kuin jotenkin, onko siinä tota, tuloksellista niin kuin laskua. Arsenal kävi ottaa 3-0 voiton heistä tuossa viikonloppuna, mutta tota minkälaista joukkuetta sieltä on odotettavissa. Nehän taistelee itse asiassa, ne on 27 ottelua, ne 39 pistettä, ne vähän meinaa tipahtaa kelkasta tuossa, mutta tota, mitä ajatuksia fulhamiin?
1: Joo, mä itse asiassa tänään kattelin vähän, vähän fulhamin tuloksiin, niin tällä hetkellä siellä ei ole kova lento päällä, ja se mikä kiinnitti huomiota, niin mun mielestä Mitrovitt oli tehnyt edellisen maalinsa tammikuun alussa, eli käytännössä kaksi ja puoli kuukautta sitten, eli se kuka kuka niitä alkukaudella kantoi, niin nyt on ollut tosi hiljassa. ja Siinä kohtaa, kun se kärki hyökkää ja hyötyy, niin, niin, niin siinä kohtaa alkaa olla hyvin vaikeaa, niin siihen se heijastuu tosi vahvasti.
0: Parmas jokin katsoa, miten ne on pelannut vieraissa. Tappio Brentfordille 3-2. Sitten täällä on uh, Brightonia Brighton vastaan, mitron on ollutkin loukkaantuneena. Sen, sen, sen ne on voittanut 1-0. Tuo on muuten aika hyvä haku Brightonista voitto. Sitten ne voitti Sunderlandin 2-3 f kapissa. Chelsea-vieraana taas suriin. No Ne on pelannut vieraissa itse asiassa ihan hyvin kyllä, mutta tämä on taas tällainen peli, kun ei oikein oikein osa osaa ajatella, mitä siitä tulee. Ja puhumattakaan siitä, että nyt tämänhetkisen Unitedin kanssa on tosi vaikea ennustaa sunnuntain peliä, kun meillä on vielä peli tässä välissä, että miten minkälä, millä <hysy> tavalla niin tuo joukkue pelaa ja ylipäätään ketkä siellä on kentällä. Torstaa näyttää tosi paljon... Toivottavasti torstaista ei tule mikään superpitkä äh, hikinen taistelu, vaan sieltä haetaan niin ihan hyvä tulos ja, ja t- tiettyjä jätkiä saadaan jollain tavalla ainakin leputettua, että olisi sunnuntaina sitten ennen majutaukoa, niin parhaat jätkät kehissä ja otettaisiin jatkopaikka. Kuitenkin ihan hyvässä vaiheessa mennään näissä, näissä to, 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 F-alkapinkin osalta, että me ollaan aika pitkällä jo, että oliko itse asiassa puolivälierät vai mikä vaiheessa nyt Herran Jumala on, on, on niin tässä kohtaa?
1: Joo, puolivälierä nimenomaan, että tuosta voitto, niin sittenhän me ollaankin jo, ollaankin jo välierissä, ja, ja siellähän ei edes mitenkään ihmeellisiä joukkoja ole, että siellä on Brighton, Grimsby, missä Tarjossa se pelaa? Se on tosi Blackburn ja sitten siellä on City ja Burnley, että, että tossakin kapissa meillä on oikeasti hyvät saavat mennä pitkälle, ja niin kuin sanoisin, siis alkaa sitten Tuo on Sunnuntai-matsin jälkeen, niin kyllä se on semmoinen matssi, mihin pitää mennä ihan ykköspohjalla ja kaasipohjassa, että päästään väliä eri, niin alkaa olla taas tie auki sielläkin kohti toivottavasti Pokali.
0: Niin toisin sanoen siellä on City on niin kuin isona joukkueena. Burnley vastaa siellä on muuten kiinnostava ottelupari, kun siellä on toi Vincent Company, Burnley, joka on pelannut muuten Aivan, aika, aika todella hyvän kauden championshipissa. ne tulee kovaa ja Joo, Sheffield, Blackburnia ja sitten tota toi Brighton, Greensby, ihan kiinnostavia joukkueita, mutta, mutta tosiaan niin nyt, nyt pitää ajatella, että tuosta tosta jatkoa ja otetaan isosti niin myös FA Cupiin haltuun. Hei, tota, olisikohan siinä kaikki kuulla tällä kertaa?
1: Joo, kyllä mun mielestä hyvä on, että oikeastaan se mua vielä Jari kuulla, että mitä sä veikkaat, kekkä sieltä putoa?
0: paljon olivat tällä kautta. Voi vitsi, mä, mu- <laughs> mä, k- mä kattelin muuten tuota sarjataulukkoa tuossa yksi päivää, siellähän on aika monen äälinnä tällä hetkellä, että jos katsoo, niin kahdentena toista oleva Crystal Palace on 27 pistettä, ja Southampton, joka on viimeisenä, niin niillä on 22 pistettä. eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joukkuetta on viiden pisteen sisällä. Ja minun putoajakandidaatit tässä vaiheessa ovat Bordemont, Leeds ja Kyllä mä ton sotoni heitän sinne. Kyllä se on valitettavasti se, se. mä. Tuossa on, niinku, tuossa on West Ham, Leicester, Everton, Nottingham, Boos ja Palace. En mä jaksa uskoa, että noi kyllä tipahtaa. Nottingham on silleen mielenkiintoinen joukkue. siellä on muutama vaarallinen hyökkäjäkaveri, jolla ne voi niinku tehdä niin sellaisia voittoja sieltä, mutta mä en jaksa uskoa, että ne tipahtaa sieltä kyllä. Moi sinänsä oikeasti, okei, okay, Leeds-ottelut on niin silleen tunteikkaita ja hienoja ottelupareja, mutta moi nyt sinänsä haittaa, vaikka Leeds tippuisi ykköseekin. Sotoni voi mennä, Bourne voi voit mennä ainakin ykköseen, ja mä en niin jää sitä hirveästi kaipaamaan. Mä en halua, että West Ham, Lester tai Everton tippuu. Ne on sasi-joukkueita, mutta mun mielestä kuuluu paljon liikaa. Mitä sä eteen veikkaat?
1: No joo, kyllä mä. Samoin linja on Boremon, ainakin. Tavallaan liitsiois vaikka vihollinen onkin, niin se olisi kiva mm. nähdä mm. niissä varsinkin kun yleensä menestetään niissä aika hyvin. Mm. Ruusujen sota, se on aika kiva. Mä en ole välttämättä Nottinghamissa samaa mieltä. Kyllä, mä sanon, että ne vois olla aika lähellä putoamista. Niillä on toki se vahvuus, että se joukkueessa se on se joku 715 pelaajaa. Siellä on aina valita, jos jollain ei toimi. Mielenkiintoista nähdä, kuka siellä sitten se. Kuka että se kolmas voisi olla, mutta niin kuin sanoit, niin Everton Lehter Vessan, niin ne alkaa olla jonkun aikaa valioliikas olleet ja iso euroja, niin
0: Everton on ollut kaikista kauiten itse asiassa ykköstasolla, jos on ihan väärin muista. Niillä, Okei, on, niillä, on ihan, niillä, niillä on hirveä putki, nyt jos ihan väärin muista, tästä oli puhetta muun muassa FPL-podcast Suomessa, taas siellä kaveri tutustellaan aikaisemmin, että niillä on pitkä tuo tota, putki, mutta Tosiaan joku tuollainen hammers, niin toivon, että todellakaan ei tippu. Jotenkin se vähän se että ketä ei toivo. Notinhan voi kyllä tippua, oot ihan oikein. Siitä on kolme pistettä, tosiaan kaksi pistettä itse asiassa, vaan heillä putoamisen. Että siellä voi vielä tulla vaikeuksia. Nyt ei mulla otteluohjelmia tässä, niin, niin tota, no, tota, en, en tiedä. Mitä sä veikkaat, kumpi voittaa, Arsenal vai City? Sä sanoit, että toivot Arsenalia, mutta onko siinä Cityllä viiden, äh, viiden pisteen kaulalla tai tak- takajomatkalla, niin onko sillä mahdollista enää voittaa mestaruutta?
1: Niin, hän on keskenäinen peli vielä jäljellä. Että se muuttaa paljon, jossi, jos se voittaa. Sitten se pelataan niin. kyllä, Joo. kyllä, ja Arsenalhan on, on erikoistunut nyt ihan viime hetken maaleihin, että sitten kun sitä ei tule, niin se on tasuria sitten siellä on joukkue tasapisteis. Että... Niin kuin sanoin, niin toivon Arsenaaliin, mutta tuossa vähän paha ajatus on nimenomaan sen keskenäisen pelin takia.
0: Jos City voittaa keskinäisen, niin se voi olla aika niin kuin vaarallinen vaarallinen tilanne siinä vaiheessa ja tota, kymmenen peliä pelattavana arsenaali mun mielestä oli vielä ihan suht koht edukas ohjelma, ei se nyt mitenkään super paljon edukkaampi ollut, kumpikaan ei vielä enää vastaan, mutta siellä on muita joukkoita kyllä vielä paljon vastassa ketä vastaan pitäisi niin kuin pelata ja saapi nähdä, kyllä niin tulee mielenkiintoinen kevät Mo- molemmissa suunnissa sanotaan näin kyllä Hei, kiitoksia jolle todella paljon. Mä ajattelin, että tällainen tunnin jakso, ja pikkasen yli mentiin, mutta aika, aika niin kuin erittäin hyvä keissi saatiin kasaan, ja, ja se täytyy sanoa muuten tällä hetkellä, että podcasti on monessa lennossa. Meillä on jälleen kerran rikkoutunut ennätykset Viimeisimmässä jaksossa melkein 600 uniikkia kuuntelijaa, eli kiitos kaikille, jotka tätä podcastia kuuntelee. Mukavasti on tässä vuosien varrella tuo kuuntelumääräkin noussut, ja Lisää jengiä tulee koko ajan kuuntelemaan ja selvästi kiinnostusta löytyy ja nyt ollaan pikkasen skarpattu siitä syksystä myös tätä julkaisutahtiakin ja, ja tota, katsotaan, missä vaiheessa tehdään seuraava podi totta kai ehdottakaa ihmeän itseänne myös mulle, vaikka tuolla sosiaalisen median kanavissa, jos haluatte vieraaksi, on mahtavaa, että moni on lähtenyt, mä laskeskelin joskus joku yli 30 vierasta, me veikkaan että on yli 40 vierasta, ketä tässä podissa on ollut mukana tekemässä tätä Tätä ei oikein yksikseen jaksa enää nykyään tehdä tätä, on aina mukavampi tehdä kaverin kanssa yhdessä, mutta mahtavaa, joille, että pääset vieraaksi jälleen kerran, otetaan jossain vaiheessa ihmisessä uudestaan.
1: Yes, kiitos Jari, oli mukavaa päästä jälleen mukaan.
0: Yes. Me palataan tässä, kun muutamia otteluita mennään eteenpäin ja voi hyvin mahdollista olla, että kun on Betis ja Fullham ottelut pelattu, niin tehdään ensi viikolla seuraava jakso, koska sitten on taas maajoukkuetaukoja. Okay. Ihmetellään taas sitten hetken päästä niitä seuraavia pelejä. Mutta mä kiitän kaikkia tässä vaiheessa kuuntelusta. Palataan. Morjes!